0: 每年端午节的这个包粽子，就是我奶奶的一个非常固定的一个工作环节。嗯
1: 、不管是什么节假日调休，你在我心里，你就是把我原本的假期给破坏掉。幸福是隐藏在平淡里的每一天的，并不是只有节日的那一天，哎，我是幸福的。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《琉璃巷50号》，我是石晨
1: ，我是白白
0: 。其实按照我们每周四早上更新这个播客的这个频率啊，就是我们这期节目上线的时候，正好就是今年的端午节，所以呢，我们就想在这个小长假的第一天呢，就想录一期关于端午节的节目，就是陪伴大家过这么一个小小的长假。不管你是在吃早饭，或者刚起来在床上躺着，或者说已经在开始运动了。就打开播客在听我们的这一期节目，我都希望我们这期节目能让你感到一些轻松快乐，能够开启你美好的一天，
2: 可以
1: 给你带来一些比较快乐的感受，让你度过这一天
0: 。聊起端午节呢，肯定要聊一些发生在端午节里面的一些事情，所以我们这期节目策划的时候就想说聊聊我们之前都是怎么过的，还有我们对于端午节的一些看法这些方面，就想跟大家去分享一下自己的想法。当时我在写这份稿子，或者说想这个主题的时候呢，我就说端午节对于我来说既熟悉又陌生。为什
2: 么呢
0: ？熟悉是因为现在每年的端午节，包括中秋节、春节这种传统的节日，国家整个社会都是非常重视的，起码都在放假嘛，所以这种节就会提到一个非常明显的一个位置。但是好像小时候我们提到端午节的时候，最多的一个关键词可能就是屈原。或者说是龙舟、嗯，要不就是粽子
1: 。我是粽子，就是每年都要吃粽子。粽
0: 子当时无论是在课本上学，还是在其他地方看，或者说一些影视片段里面，都会提到说屈原投江这个事情、嗯。说老百姓怕这些江里面的鱼把屈原的身体吃了嘛、嗯，就包个粽子扔到江里面，嗯、然后就是防止这个鱼吃屈原的身体嘛。说你们吃这个糯米吧，怎么怎么着的。但这个也就仅限于传说，我觉得
1: 。就想说这个问题，我觉得他可能真的只是一个传说。前段时间刚看到一个科普视频，我不知道这个科普的真实性哈。他就是说，从历史上来看的话，屈原跟端午节本身是没有太大联系的
0: 。嗯，就关系没那么，就像我们说的那么紧密。紧
1: 密对，没有那么紧密。但这个端午节具体是干什么的，我也忘了。我觉得这个一定
0: 是传说，为什么呢？就像之前咱们听说的那个。<笑>鱼起码没有能力把这个粽子解开吧？它怎么可能吃到里面的米呢？对呀，对吧？这个好像就是有点矛盾的，所以也就反过来证实它就是一个民间的一个传说而已。但是我后来觉得，之所以要把端午节吃粽子纪念屈原，就是联系到屈原这件事情身上的话，肯定有一定原因的。我能想到一个原因，就是纪念屈原的这种爱国的精神，把他们俩结合在一起，作为一个单纯的纪念而已。但是端午节它肯定有原来它本身的一些含义，或者说是历史背景的
1: 。对，就是说可能作为人类文明来讲，就是还是想表达一些东西的，所以会有这么一个神话一样的传
0: 说的故事。传说，对对，所以这个就是我提到端午节，其实最能想到的，就包括你刚才说的粽子一样，就是因为有屈原，那就有粽子
1: 。我其实对粽子印象还挺深刻的，因为。就我特别小的时候，我其实对端午节这个概念并不是很深，我不知道端午节是干什么。嗯，我只知道每年这个时候有一个绿色的东西，剥开里边就是那个米,<笑>米，然后里边有红枣，可以让我吃。后来我知道这个东西叫粽子，然后它每年都要包，就在端午节那一天之前的一个月。就会开始准备包粽子，对，就包括家里边的家长会去菜市场去买粽叶呀、糯米呀、红枣和蜜枣，还有裹粽子那个绳子
2: ，
0: 对，我
1: 们那边是管它叫马莲
0: 。哟，我真不知道，我一直叫它这个绳子、哦、或者叫细绳、哦。我
1: 们从小就是叫它马莲、哦、然后就是把这些东西你都准备好以后。就在挑一个大家都没有什么事情的这一天，就比如周六啊或者周日，嗯、早上吃完早饭以后，就把那个材料码在一个个的盆里、嗯，摆在院子里，整整
0: 齐齐的。
1: 对，整整齐齐的码成一排。最后呢，这边再放一口锅，就是要包好那个粽子，就跟流水线工作一样、哦，流水线
0: ，就大家一起在干活。
1: 对，一个一个的就把包好的粽子丢在那口锅里。包完以后，基本上等到中午吃饭那个时间就就
0: 可以上桌了。
1: 不是，就包完了
0: 。哦、我以为直接就可以吃了。因为要
1: 包很多，包完了以后，我们家以前在我特别小的时候，我们还用的是那种蜂窝煤的那个火、哦，用那个火蒸出来的粽子会格外的香、哦。跟燃气灶跟我们现在这种燃气灶种慢火，对，蒸出来是不一样的。然后蒸这个粽子的时候。还有特意往上面压一块石头，你什为什么呢？跑气儿。不是怕那个粽子在里边滚来滚去的那个米给跑出来
0: 。哦、就是相当于固定它
1: 。对，就把它给压实了，就避免翻滚出现漏米这种情况。哦、这个
0: 好细节啊，这个，因为我可能小时候不太注意这个，男生们就出去玩了，我可能不太注意这些细节
1: 。就这个粽子蒸几个小时，然后下午。就可以吃到了，就它蒸的过程中，你就可以闻到那个粽叶的香味
0: 。哦，我们那边叫竹叶，但我记得差不多吧，应该就是那个意思。这个叶子专门用来包粽子的，好像是
1: 。对，家里面的家长还会每年讨论说啊，今年的这个粽叶又涨价啦，什么什么、哦。对，就个闲聊这些东西。那个怎么怎么样的？对。然后等到这个时候，不是等过了端午，家里边那个糯米如果还有剩下的话，嗯，我们会把那个糯米再泡一下，再放到一个盆里铺上枣，然后再铺一层糯米，然后再放枣
0: ，干嘛？再
1: 蒸一下。
0: 就这次不包了，就直接对，不包
1: 了就直接吃、哦。但是我还是觉得没有那个有粽叶的好吃
0: 。有那个粽叶，第一有味道，
1: 对，有那个，第二有那
0: 种拆解的快乐。就是你把那个绳一解开，嗯、然后把那个皮慢慢的剥开。但是吃粽子有一个让我特别感到不方便的一点，嗯、就是吃完粽子手特别黏
1: 。所以我后来我吃粽子，我都是把它拆开以后，我一般要吃两个的，然后把它放到碗里，然后立马去洗干净手
0: 。因为它那个糯米真的非常黏，而且它里面有糖分吗？对你一蒸，它那个糖分就散出来了，就散到那个，就是我说的那个竹叶上，嗯，然后一层膜那种感觉，就也特别滑，
2: 嗯，也特
0: 别黏。然后你解开之后，直接就在粽叶上吃
2: 。我不，我
0: 吃完之后那个满嘴啊都是黏的，整个手、整个嘴巴都特别黏，所以又想吃，我又特别嫌它麻烦，所以我每次也就吃一颗到两颗就结束了，基本上
1: 。我小时候其实挺爱吃的，我特别喜欢蘸白糖吃
0: 。对，因为我们那边基本就是吃枣吧。
1: 对，要么是红枣，要么是蜜枣。
0: 对，就是基本上就是两种。我小时候关于粽子的这个记忆，就会提到一个人，也是我可能在以后也会经常提到的，因为他在我生命里非常重要嘛。嗯。就是我的奶奶嘛。
2: 嗯
0: 。我从小上学一直到高中的时候，每天的中午饭都是在我奶奶家吃，所以我奶奶做很多事情我都是能看到的，嗯、就包括每年端午节这个包粽子，就是我奶奶的一个非常固定的一个工作环节。嗯。在端午节的至少前一周吧，嗯，他就开始陆陆续续像你刚才说的，在家里面准备、哦。但是我奶奶是一个人，嗯，他这几个孩子要么就是上班，嗯、要么做生意，就是非常忙碌。那
1: 时候其实跟我们现在状态差不多，根本没有时间去去过这个传
0: 统的这种节日、就是，对对没有时候这个也是可以理解的。所以基本上就是我奶奶一个人在家去做这些东西，因为我总感觉这种老人家呀，对这种传统节日，就包括端午节、中秋、春节这些节日啊。他们是对非常的重视，但是我又很好奇，你说屈原跟他有关系吗
1: ？没
0: 有，也没有关系。划龙舟有跟他有关系吗？好像没关系。但这粽子呢，就实实在在,在的，我觉得有，就是很多老百姓能够亲口吃到的一个东西，嗯、所以他会非常重视这样的一个这样的一个仪式吧
1: 。我觉得奶奶其实。可能不是重视这个仪式，他是觉得他做这个，然后可以让你们吃到，就是有一个可以让你们回来家里的理由。对。每个人要取这个东西，肯定要回来家里。是的，是的。大家又就又可以聚在一起
0: 。是的，就是一个亲情之间的连接，就是靠这些生活里面的小事情，但是非常的辛苦，就是做这些事情。嗯。我就记得我奶奶当时搬一个大铁盆。你们家以前洗衣服用不用那种大铁盆？嗯、我知
1: 道那个，我们也是用那个东西对吧？好像我觉得
0: 以前家家都有这个大铁盆，哦、当时又没有什么洗衣机嘛、嗯
1: 。对，还有那个搓衣板
0: 。对，我就记得那九几年那时候，或者零几年，二十一世纪初那时候吧。这么说，感觉自己好老啊，对吧？就是就是二十年前左右，<笑>就是那时候。九几年。对，我就记得那一盆子里面泡的全是糯米，它那个上面必须有一层汤，它不可能是干糯米，昏昏的就和那大米粥一样。然后就是和你说的一样，就是粽子叶儿啊，完了绳子呀、枣啊什么什么的，然后就一个人儿包，每年包特别多，嗯、我印象中特别多然后去拿。对，然后会给就是他这几个儿子还有姑姑，然后打电话，然后每家拿上十来个
2: ，拿走
0: 。嗯、你想一家十来个，将近五十个左右。
1: 其实包一个那个很累的，我小时候专门学过，但是我就是觉得我手笨还是怎么样。就可能小时候真的比较贪玩，就懒得去认真去学这个东西。嗯、一方
0: 面、啊、真的是懒得学，安静不下来去做那个儿学。当时我都看我奶奶包，她就是先包成一个漏斗的样子、嗯，是吧？然后塞米塞枣，然后不知道又怎么折一下，就变成一个那个立体的那个，就是四面都是三角形的那个东西了、嗯，就是粽子这样的东西。然后就系上绳子往那一放，我也不知道她怎么。就做的就是非常就是熟练流
1: 流水，对，非
0: 常熟练的就做一个，完了往那盆子里边一放、嗯，做一个往盆子里边一放，就那么做几十个，然后每家打电话回来拿一些走，给我爷爷和我奶奶他们就剩三个五个，
2: 对，这样子
0: 每年就这么周而复始的，就是去做这样的一个工作，我就觉得真的非常非常辛苦，但你吃就那么一下，嗯，但其实它背后真的很辛苦，所以我从小吃的粽子基本就是我奶奶包的，就是亲手包的这些粽子。印象就非常深刻。那时候不管是放什么传统节日的假，我印象中这种假好像并没有专门的去放假，就像现在的三天那种假。嗯，它只是一个节日。那时候的节日好像就是要么在工作日，我们在上学，要么就是一个周末、哎。然后我查了一下，我说这个什么时候我们才开始放这三天假的？嗯，是在二零零八年，好像二零零九年呢，就是前后两年的时候。国家才把这些传统节日定为了国家法定节假日，我们才可以休息。所以我在非常使劲的想我以前的端午节都在干什么的时候，我发现想不起来几件事儿。有一个很重要的原因就是当时的这些假期，并没有那么重视，没有空出三天这样的一个时间段让我们去做一些事情。嗯，大部分都是在上学，要么就是一个普通的周末。对，好像没有那么那么重视，所以这方面我感觉记忆就特别少。如果和我是一样年龄段的这样的朋友的话，我觉得大概率都会有这样的一个情况。所以我除了吃粽子的话，我唯一能想起来一个跟端午节有关的，也是我上学时代的一个事情，就是因为我们老家那边有一条河嘛，那条还比较大的河。嗯，那次是邀请了就是海外的一些高校，包括牛津啊、剑桥这种，还有什么美国啊等等，还有国内的一些大学，他们的这些学校的学生。带着自己的龙舟在我们那边比赛，做一个国际的一个龙舟比赛、嗯。我们当时和同学一起去河边去溜达，骑个自行车，然后看到有这种宣传的这种标语啊什么什么的，然后我们就跑到这个河边去看，呃、哎，真的有这些人在划船。但是由于我们这个城市还是比较小的，所以看的人也比较少。嗯，我们也是有幸非常幸运就看到一次龙舟，也不知道它的出发点在哪儿。也不知道它的终点在哪，就是中途就这么扫了一眼，我又看见两个龙舟里面坐着很多人，然后就划过去了
1: 。对，而且那个年代也没有什么媒体宣传什么这种，也没有什么朋友圈这种东西，也没有什么渠道知道这些消息。对，就是就也不会去看
0: 。那时候的信息就感觉没有这现在这么方便嘛。对，说实话，我能看到一次龙舟，我觉得都非常幸运的，尤其是小时候，嗯、咱们在北方生活嘛。北方的这种江河真的太少了
1: 。对，而且我感觉好像就是我们北方这个没有什么所谓的地域歧视，什么、啊，就是一个客观的讨论。就我发现我们北方城市，或者说是我们山西
2: ，
0: 嗯
1: ，这种活动还真的是比较少
0: 。所以你连做一名观看龙舟比赛的这种观众的机会其实也没有的
1: 。对，就是我长大，我到现在我都没有看过
0: 。后来我就想了一个问题啊，就是说端午节这种传统节日，如果说它是我们中国的传统节日，我觉得可能有点不那么那么准确。当然是中国的，但是我觉得更偏向于我们中国南方地区的传统节日。嗯，因为这边包括我们传说里面的屈原跳的江，这些糯米啊这些东西，全都是南方的、嗯。所以我们北方人对于这个节日，可能就仅存在于课本上。和我们能吃到嘴巴里面的这个粽子，就
2: 是、就
0: 这两个东西，吃
1: 粽子，
0: 对，没有什么其他的一些活动，所以对端午节的印象呢，就还是比较少的。我想到这块儿的时候，我就想那个二十四节气，因为我们今天发布这期播客的时间是端午节当天、嗯，然后的前一天，也就是礼拜三的时候，
2: 嗯
0: 、是夏至，嗯、这二十四节气呢，也是分这个南北地域的，嗯大部分这个二十四节气说的事情呢，都是在这个黄河的中下游的事情，也就是华北平原这边的。如果说广东啊、广西、贵州这边的一些农耕的一些活动啊，跟这个二十四节气可能就没有那么准确的相符。我就想，我们国家真的太大了，就任何一个传统节日，它是无法完全覆盖这么九百六十万平方公里的
2: 。对，
0: 太大了所以对，就是无论是我们说的端午节。还是说一些其他的节日，包括在饮食上、文化，都是有天差地别的这种不一样的感觉。嗯
1: 、甚至就哪怕你是同一个省，你就隔壁市，他吃的东西都不一样
0: 。对，但是现在因为我们国家的流动性增强了，南方、北方、东边、西边都是一个大融合的一个状态、嗯。所以这种节日，无论你是在哪个地区的，完了你现在在哪个地区的，都是非常融合的一个状态。对，大家都能。哦，这边的传统习俗是什么？那边传统习俗是什么样的？所以慢慢就接受了，呃，这些很多的这种风俗文化
1: 。嗯，上了大学以后应该就都是自己过。你自己过的话，你会买粽子吗
0: ？一时学校卖，我们会那么意思一下，就包括猛哥啊，我们在宿舍里面吃个粽子，相当于超市这种店儿、嗯。我先
1: 给观众科普一下，猛哥是谁？猛哥是他的大学室友
0: 啊，关系非常好的一个朋友。有机会我把他拉过来，我们做一个三人的一个连线就好了。
1: 再到后来呢，就是离家了以后，自己的话，自己一个人对这些节日就没有那么在意了。而且我记得我当时上了大学以后，就是我为了省那个车票钱嘛，我是除了寒暑假的话，像这种小长假，我是基本不会回家的。我那个时候，我有一件事我特别迷恋，嗯，就是跑步。嗯、所以我就想起来，我那时候过这种小假期，不管是端午节还是其他什么节日，嗯、我每个节日都有这么一个固定的环节，我会去操场去跑步、哦。因为那个时候大家基本都离校了，然后学校根本没有很很清静。对，我就在傍晚的那个时候，就是快天黑的时候，吹着风，然后去跑那个。感
0: 觉那个 BGM 我都快想起来了
1: 。对，就是跑完步。再去买半个西瓜，然后回宿舍吃。
0: 对，也没人跟你抢这些位置，对都挺好。就是
1: 我后来查我跑步记录的时候，我意外发现，我每一次跑步突破的那个公里数呀，或者说是时间呀，或者说配速呀，基本都是在这种小长假的时间完成的。嗯
0: ，反而是一个就是自己可以做些事情的时候。对。即便它是一个端午节这样有名字的一个节日，但是。还是放在了一些跟自己息息相关的一些事情上面
1: 。对，我会觉得，虽然那个时候我没有专门去买一个粽子吃，但是我是会觉得这个是我给自己的一个过节的仪式感
0: 。对，那我上大学的时候，包括我已经毕业找工作的时候，嗯，那时候我不是也是一个人过嘛、嗯，所以这种节日呢，说实话，一个人过就没什么意思。
1: 就是你一个人，你就不会想起来过节，对很大概率那。
0: 那时候除了我刚才说的，我们宿舍一个人买一个粽子，基本上就打游戏度过了这种节日。呃，上了班之后呢，因为我上班直接就是在南京的嘛。在、嗯、南京这边，它本身就是一个旅游城市，不过节的时候人就很多。
2: 嗯。
0: 它一过节人更多，所以我会选择这种节假日的时候就在家里面待着。不管你放三天还是放五天，我都会去。
1: 避开人群，对
0: ，要么就是在小区周边去溜达溜达，嗯、基本景点什么都不去，要不住在我的出租房里面看个电影啊，看个综艺啊，基本上就过去了，就把节就过完了，这样的一个状态。而且呢，我第一个那个公司不是也是算是一个大厂吧，嗯、那时候我们的节假日都是砍班的，砍完班之后，你再选择一天去加班，虽然没有多少钱，嗯、但是他们会认为你单身，你没有事儿。会让,会让你去加班加班，对，会让我去加班。所以呢，我一个人的时候过这种节日，其实真的没有什么可以回忆的一些事情，特别的单调。就是
1: 、单身惹谁了
0: 呢？也是啊，那时候就有这种感觉说，说<笑>我单身，我就应该加班吗？就那种感觉对，就
1: 单身凭什
2: 么
0: 呀？对，所以那时候的假期也就是一个假期而已、嗯，没有所谓的一些活动。后来咱们俩不是在一块了吗？就认识了吗？然后也生活在一起了，所以说这个节日可能就过得丰富一点点。虽然说端午节也要吃粽子，就包括每年的公司要发这些福利嘛，就有粽子这个东西嘛、嗯。
1: 虽然每年吃的是公司发的粽子，但是好歹也是都吃到了。有
0: 这么一个环节嘛？对。但是呢，这种假期，包括端午节，还有其他假期，国庆节等等的，我们会把它会规划成活动和休息两部分。嗯。一要玩，二是要休息好，因为马上还要上班
1: 。对，一种是纯出去玩，然后另一种就是在家的这种休息。休息对
0: ，因为假期结束之后，你还得去接受社会毒打，就这样子。
1: 对，就是出去玩，其实也是挺累的，然后需要一段给自己在家放空的这个时间
0: 。对，所以我就想，我们前两年咱们俩都是怎么过端午节的？说实话，我要是单纯的想，我一点都想不起来。我觉得
1: ,得对，我
0: 觉得这人类的脑子，除了你刻意记得，比如说咱们俩的生日、嗯，咱们俩什么时候认识的，是吧？这些时间我是记得非常清楚的。但是普通日子里面的一些事情，就
1: 是不记
0: 得。你根本就不能靠脑子
1: 了，嗯、你就
0: 得靠照片或者靠你的日记等等这些东西。所以
1: 你翻出来了
0: 什么呢？对我，因为我照片平常会定期的上传网盘嘛，它会自动的给你按月份分好的。嗯、我就查每年的六月份都在干什么。哎，还真查到了
2: ，查到就是去年、
0: 嗯，去年我们就干了一个、嗯，我觉得挺有意思的一个事情，嗯，就是去南京的城墙博物馆。哦
2: 、我是
0: 看到这个照片我才想起来，哦，哦我们当时去,去年去的吗？对，就是去年、哎、那个
1: 圆圆圆明圆明园的那个兽首,首，
0: 对，就是我们俩一起去看那个东西了。但是那次有一个非常有趣的事情吧，嗯，就是我们俩那天的着装。我印象是非常深刻的哦呵呵，对吧？对，因为我感觉去年的端午节，我们俩做回了一次学生。嗯
1: ，就是去年的那个服装什么的，是我特地搭配的一个学院风的一套。这个是我在
0: 认识白白之前从来没有尝试过的，即使我在上大学的时候，我也没有尝试过。对，就是他
1: 这辈子都不会尝试这类衣服，就我我给我自己。配的是一个衬衫，加一个灰色的那种学院风的短裙，短裙对对，然后我当时穿小腿袜了吗？我忘了，穿了穿了
0: 黑色的、哦，
1: 对，配了一个黑色的小腿袜，然后再配一双白色的运动鞋，戴了一个白色的鸭舌帽
0: 。那天戴帽子了吗？我忘记了
1: ，戴了，哎哎,哎，那天没戴，没有戴，没有戴。然后是梳了一个马尾的那个头发，然后这个衬衫呢打了一个领带，就是、这个、精华就在这个领带就这个领带一打，小腿袜一穿，那个味儿就出来了。就我给石城配的那个衣服也是一件白色的短袖衬衫，也是打了一条领带，但是我们两个领带是不一样的，我忘记什么颜色了。你的那个领带是蓝色的。好像是我，我就记得是一个深颜色，对，然后裤子是一个灰色的阔腿裤，那个、比较垂感的一条灰色的那种裤子
0: ，嗯，穿了一双老爹鞋
1: ，对，咱俩鞋是一样的，也是就是都是白色的
0: 老爹鞋嘛，对，我印象中最深的就是那根领带，为什么呢？因为我那个
1: 味儿就特别冲
0: ，就是那个学生的那个感觉啊，一下就出来了，真的，而且我那时候的发型已经换了吧，好像。已经换的就是有点设计感了那种感觉，比以前是要强很多。对他
1: 以前那个头发就是那种，
0: 我以前头发真正的学院风，我
1: 想想啊，想想啊，比智胜那个头发强点
0: 儿<笑>。你这个比喻，大家一下就 get 到这个点了，真的就比
1: 智胜那个头发强点儿。然后现在这个发型呢，我我想想一下，韩国西巴那个发型
0: ，但我。真的是一个堂堂正正的中国人，只是这个发型有一点点像吧，嗯、可能说是我为什么要说这个领带？因为我不怎么系领带，本身穿正装的机会也非常少。嗯，我到现在为止不会打领带。我在，但
1: 是我给你打的那个领带，它其实不是特别正式的那种，那个是休闲领带，对，就是特别校园风的那种领带
0: 。那是我第二次打领带，就我人生三十年。第二次啊、嗯，第一次是我在毕业之后，我去第一家公司上班当管培生的时候、嗯，我们需要培训，不得不，不得不。然后我不是跟你说嘛，我还当了个大冤种，花两千多块钱买了一个不怎么穿的西服，那身破
2: 西服，然后
1: 然
0: 后我就还买了一根领带，买了一根皮带。当时我不会系领带，我就让那个店员给我系好。我就假装说我想试一下，哎、嗯，穿上衬衣，戴上领带，穿上西服，看一下，哦，还不错。然后我当时为了我回去之后不会系，我就把这个领带只是松了松，把头只要能套出来就可以了，然后就塞到包里面，就这么凑合了一个月的时间完成了培训，每天就这么拉一下拉紧，然后再拉松了你。
1: 你当时你都没想着在网上搜一搜怎么打领带？我真的是
0: 懒得学，因为我知道未来我肯定用不到，
1: 就是对你没用。对，因为我在就是
0: 培训完之后实际工作当中，嗯、我穿的也是便服。就是休闲服这样的、嗯、自己的衣服，不穿西服的、嗯，所以我知道自己不会再用到这方面的，所以就当时就没学。而第二次打领带，就是我们去南京城墙博物馆，那是我印象最深的一次
1: 。哎，我们当时买票的时候，是不是还被问你们是学生吗？对，还问我们要学生证因为我们当
0: 时是看那个特展嘛，特展是进了城墙博物馆之后是需要单独买票的。买票，因为我们当时还背了一个斜挎包。哇，更像学生了。啊呃、对，真的那个包了。我是一个，我就背那个我的灰色那个。
1: 你是一个信封包、邮差,、哦、差包。我我这么一说，大家都懂了、哦。我那个包就是 JK 包
0: 。哦。然后你就一人背个这包，然后穿的一身那很年轻的感觉、嗯。买票的时候，那个服务员说：“你们是买学生票还是买成人票？”我们俩就打了一下凳。我说：“为什么要这么问我们俩？”那种感觉。但是马上一恍惚说，哦，我买成人票，成人票，没带学生证，<笑>完了就买了那个，应该是二十块钱吧，就几十块，四十块钱，忘记
1: 了，忘记了多少钱，太久了
0: 。然后买了张票，然后进去就看了。那时候我就感觉，我去年也要三十一岁了吧？你去年都三十一了？对啊，你看不像吧？感觉不像。对我，完了被教成二十多岁的那种大学生的感觉，小
1: 伙子
0: 。这个我不得不承认，是我跟白白生活在一起之后。包括我的着装啊，包括我的发型啊，包括我的整个的经神状态啊，说实话，真的有很大的一个变化，变得非常年轻。不过我觉得当时能让别人问出来我们是是不是学生的那种问题，嗯、一是我们着装可能显得比较小一点、嗯，二我觉得有一个原因是我们俩本身长得也偏小一点，我感觉不像那么成熟的人
1: 。因为我脸圆，脸圆就会显小，
0: 显小是吧？对。但我觉得这个还不是最重要的原因，嗯，最重要的原因还在于我们平时两个人经常运动，经常出汗，两个人的精神状态，我觉得是非常的饱满，或者说很有活力的那种感觉
1: 。对，也是其中一个原因吧。其实还有一个可能你想不到的一个原因，嗯，可能是因为我们穿的土。穿的土
0: 还真是哦，嗯，穿的土可能,可能是土了点他就说啊，那学生应该都这个样子。对，学生
1: 穿土。
0: <笑>所以那次的经历我，我就印象中就特别深刻，就是一看照片我就什么都想起来了。不过说了半天，我们还没说到正题，就我们那天具体干什么去了
2: ？嗯、
0: 就是去看那个圆明园的兽首。当时有四个兽首是第一次来南京。我们知道这个消息之后呢，就决定一定要去看一下
1: 。抢票抢的我真是印象深刻，定了闹钟在那儿刷票，大晚上。打不
0: 开还是怎么着？的，对
1: ，就特别难抢到
0: 。因为那个真的是第一次来南京，平常就是在北京去展览的，或者说各地当然也有，但是因为是第一次来南京，所以大家都非常的期待这次展览，嗯、没有亲眼见过，毕竟这只存在于课本当中的历史。有机会能呈现在我们眼前的话，这,这个机会一定不能错过的对。对，这
1: 可是圆明园
0: 。当时展览的这几个兽首呢，是四个，一个是牛首，一个是虎首、
1: 嗯、猴
0: 首，还有一个猪首
1: 。我就记得我那个牛了
0: 。对，因为有你的生肖，没有我的生肖，我是羊。羊那个兽首到目前为止好像还是下落不明、嗯，就是还不知道是在哪里，是在某些人的手里，还是说是已经。丢失了呢，现在都没有一个结论，所以呢，无论如何吧，我们这次能亲眼看到这个兽首，我觉得是非常幸运的、嗯，至少不用去买北京的车票嘛，可以在家门口就可以看到。对，我好像记得是来自保利的这个艺术博物馆、嗯，他们拿过来去展览的
1: 。哎，我记得南京市保利剧院吗？他那儿有一个复刻的
0: 。我们当时去看《四世同堂》的时候，嗯。我们在等进门的时候，那块不是摆了两个兽首吗、哦？就是复刻的吗？哦
1: ，对，还跟他合影啊。
0: 对，那个是假的，这次看的是真的。因为这几个兽首都跟保利有关系。嗯，当时都是相当于抢救国家文物那种感觉，拍卖回来的，非常的重要吧？就是那时候我看那个兽首，我不知道你当时看的时候有没有特别的仔细，或者那种非常喜欢的那种感觉？
2: 没
0: 有，我是真的瞪着眼睛看的。首先，它是比我们想象中。要大一些，那个兽首真的很大，我感觉，
2: 嗯
0: ，因为它是个玻璃罩子罩着呢，要不然我觉得能更近一些。
2: 对
0: ，但是我有一个特别不好的印象，嗯，就是我当时看那个兽首的时候，我发现那个玻璃罩子上全是手印儿，哦，那个感觉体验真的非常不好。我不知道是谁的手印儿，会影响到一些我们看的时候那种观感。虽然说里面那个东西非常的精致啊，嗯，但是因为它打着光那种。反射的那种光手印能出来之后，我就感觉哇，那上面好脏的感觉
1: 。发现有一些人就是喜欢走哪儿摸哪儿
0: 。对，为什么要触摸？当时我是无法理解的。但是呢、嗯，它毕竟是国宝嘛，所以就把这个就忍了，就忽略了。我们还是欣赏这个国宝这种感觉
2: 。然后再往前
1: 一年的话，我们是怎么过的
0: ？再往前一年的话，我也是看照片才能想起来
1: 。对，就我没有那个照片嘛，所以我问你。<笑>
0: 我翻到那个照片，也是二零一年的端午节。嗯，我发现我们俩在乐客健身房
2: 。哦。我们俩在
0: 运动，<笑>当时也是三天假。然后我看了一下那个日期，应该是在中间的一天。嗯。我们俩选择去健身房去运动一个小时还是两个小时？大概就是这个时间段。对
1: ，当时哎，是是不是运动完去吃了汉堡包？汉堡王。
0: 我忘记了，我印象
1: 中去吃了汉堡，是不是麦当劳就是汉堡王
0: 。哦，不过我觉得当时我们的选择是对的，因为咱们俩在这种节假日真的会避开游客的，去那些景点的。完了去健身房的话，人真的非常少
1: 。嗯，健身房就没有人
0: 。对，就是所有的器材我们都可以轮着用，而没有人抢。嗯
1: 还舞了一遍那个长的
0: 那个绳，那叫战绳还是什么？就是练力量的那个绳。
2: 对，完了又是在
0: 那测测体重、测什么，就是脂肪这些呃指标这些东西。反正没有人嘛，我们两个所有
1: 设备走了一圈
0: 儿。对，都玩了一圈
1: 。刘姥姥进大观园
0: 。对，当天就是坐车去运动了一圈，然后吃了个饭回来了
1: 。对，就是平时不太好意思去走的那种设备。当天全部给搞了一圈因为在没
0: 有人注视的时候，我们就很好意思的去展示一下自己的笨拙。当
1: 天也没有那个看店的人在，那个健身房就是你刷卡就可以进。是的，基本就好像就我们俩，我记得
0: 。陆续续来那么一两个人是有然后
1: 人家还走了。
0: 人家还走了，是的。可
1: 能看我们是情侣，人家觉得尴尬
0: 。<笑>我实在对不起他，<笑>毕竟人家也是掏了钱的。对，其实我记得是从二零二一年开始吧，我们俩是有这个规律性的运动的这个习惯，应该是从那年开始的。间
1: 接性规律吧
0: 。间接性规律比以前强很多，嗯、从那时候开始，
1: 想起来的时候动一下
0: 。然后到现在为止，我觉得我们俩的这个概念里面，运动是一个非常重要的生活的一个环节
1: 。对，就像刚刚我是还骑了半个小时动感单车。
0: 对，然后就把它当
1: 成一个娱乐活动
0: 。对，完了我就想，我说从二一年到现在，也就是两年半的时间吧，差不多。嗯，我就在回忆我们这两年半的时间里的大部分时间在做什么。嗯，我觉得运动就会占于我们很大的一部分时间
2: 。对
1: ，虽然没有一直在动，吃的呢也就不是绝对健康那种，但是呢，就是这个事情是，哎，想起来不知道该干什么的时候。就可以去做一下这个事情
0: 。对，尤其是以前我们在出租房里面还比较小的时候，嗯、家里面不太方便、嗯。但是现在我们家里面客厅比较大一些，嗯、然后能摆个动感单车、嗯，能摆开瑜伽垫然后蹦蹦跳跳、跳绳啊、跳操啊，都很方便了。就、嗯、在家里，所以
1: 现在小区里也比较大，然后还可以去小区里快走
0: 。是的，这样子的话，从某个角度来说的话，我们现在运动的成本是非常低的。嗯、就可以毫无门槛的就开始一次运动活动。
2: 对
0: ，就包括你刚才说的，就是在饮食上偏健康一些，然后加上一个频繁的运动，嗯、然后还有读书的频率，我们也非常高。现在，然后整个人的状态，我觉得这两年半的状态啊、哦，都是一个非常积极向上的、嗯。当然也有非常难过的时候，情绪不好的时候，但是我觉得整体来说，整体
1: 来说是
0: 比较向上的一个状态
1: 对。对，整体还是积极的
0: 。对，而且当一个人非常积极的时候，很多好事情就会连续的发生。
1: 哎，这个就是磁场，我特别相信这个。如
0: 果你是一个非常摆烂的人，或者经常情绪不好，或者做一些消耗自己精神的一些活动的话，整个人就会更加的帅一些，嗯、更加的低沉一些。所以我还是非常喜欢我们过去两年半的那个状态的。我希就是一直能持久
1: 。我确实，我现在比较相信磁场这个东西，就是你给自己立一个人设在那儿，你就想象自己，哎，就比如说，哎，我是一个爱运动的人。我是一个爱吃健康食品的人。你在向别人介绍的时候，你就会有自己的一套原则，就是啊，我是一个爱运动，我又健康。当别人问你啊，你要不要喝奶茶呀？你自己就会想啊，那那我这么健康了，我怎么能一直喝奶茶呢？对吧？这也是一种自我暗示的结果。对，就可以少喝一杯奶茶，其实对自己也是一种间接性的帮助。是的。就会帮助自己，哎，真的变成这样一个人
0: 。要是我们今天不这么复盘一下过去两年半的话，其实我觉得也就那么恍恍惚过去了。但是认真思考一下，我觉得过去的这两年半时间真的非常宝贵的一个经验，也是我们未来生活一个可以坚持下去的一个生活习惯或者生活方式
1: 。对，虽然没有赚到什么钱，但是思想上成长了
0: 。对，包括整个人的状态。调整的很好之后，你才有机会去做更多的事情嘛。对，所以提到这个的话，我就想，我们两年前在端午节去运动这么一个事情、嗯，其实就是我们这两年半生活的一个缩影
1: ，嗯，对吧？对，因为他可能它平时的娱乐活动也是这样
0: 。是的，所以即便它是一个三天的节假日，嗯、我们也会像往常一样的去生活
1: 。对，幸福是隐藏在平淡里的每一天的，并不是只有。节日的那一天，哎，我是幸福的。我们作为普通人来讲，我觉得就是我们每一天都有自己的一个那个小小的高光时刻。哪怕哎，我今天吃到一个很好吃的饭，哎，我今天帮助了一个人，哎，我今天喂了一只流浪猫，这些都是我们日常里的高光时刻。就当你回忆
0: 的时候，你就会发现那些普普通通的日子积累下来，其实能量很大的
1: 。对。说到这个端午节，我想到的一个词是调休。我觉得这个词、嗯那个、现
0: 在天天在话题那个热搜榜上挂着。我觉得这
1: 个词大家很有共鸣。其实调休这个东西吧，你就不管是什么节假日调休，你在我心里，你就是把我原本的假期给破坏掉了，硬生生的拆东墙补西墙。把我的双休拆了，然后补过来这么一个所谓的小长假，骗我去消费，拉动那个什么东西，对吧？就是如果你真的想要放假的话，你就大大方方的放三天；就是你不想放的话，你就正常保证我的周末假期。就作为打工人来说，就很满足。我之前还看到有网友说，这个关于取消调休，就讨论取消调休这件事嘛。有一个网友他在那里说，我们这种想法不应该叫取消调休。对，他说有一个官方的术语叫什么增加节假日
2: 。
0: 哎，就对对。说
1: 实话，我关心他这个官方术语吗？我不关心。就是我这种普通老百姓
0: 要实实在,在在的拿到这个假期。对我
1: 普通老百姓，那不是我的专业领域，这不是我应该关心的事情。我只是想关心我的假期有没有合理不合理。你不要跟我扯什么什么专业术语，什么增加节假日，这不是我应该关心的东西，我也不学这个。
0: 大家不是要求取消调休这个事情，对，而是要真正的去放假，真的去过节，而不是拆东墙补西墙那种感觉
1: 。对，对就是他爱叫什么叫什么，就是。问题的关键点不在于他叫什么，问题的关键点在于我只想保证我的合法的这个权益，我们的正常的假期
0: 。就是在这样的一个背景下，说实话，我本身对这个事情咱们也很无奈，也没有办法改变嘛，就,就是吐槽嘛，所以所以我
1: 现在坐在这里开麦嘛
0: 。在这样的一个背景下，我换一个角度，嗯，我反而很期待这三天，因为这三天对于我来说是可以有大块的时间去干一件专注型的。比较强的一些事情的
1: ，就是改变不了，就安慰自己
0: 。那只能是我做自己的事情，让这三天变得更有价值一些事情。但
1: 是它并不妨碍我继续呐喊，我要
0: 争取。该,该吐槽吐槽，该争取争取、嗯。但是就是在现状的这种情况下，嗯、我们三天
1: 想想自己能做，什么，能
0: 做什么呢？如何把这时间利用起来？嗯、我觉得是更重要的。对，啊、呃，毕竟是三个二十四小时加起来能做很多的事情，包括你想在三天里面读完一本书。包括我们在策划更多的小宇宙的这种博客，嗯，或者能够拿出一天的时间去爬个山，在外面溜达一下，放松一下心情。我觉得在这个角度来看的话，其实也是一个不错的机会。对，当然了，我想的可能更多一点，比如说像国庆节这种七天假，五一是放五天吧，是吧？五一是放五天。我的考虑，首先，如果他能不把这些工作日和假期这么乱调的基础上的话，这种假期是非常重要的、嗯。可能对于我们不太重要，但是对于很多常年不回家、无法回家的人，我觉得对他非常重要的。嗯
2: ，是
0: 。如果只是双休的话，从上海回一趟云南是不敢想的，或者回一趟青海、或者甘肃，或者更远的地方，就是放这么大块的时间，对于很多在外地工作的人是非常重要的。对，因为他可以拿出这段时间专门的回一趟家。或者专门的去做一个什么什么事情，嗯，这个对于他们我觉得是非常重要的，所以，我们并不是说要取消调休，嗯，而是把这个假实实在在的放下去，对，让我们在这个节假日一个真
1: 正的假期，
0: 对，然后在这个假期里面，想回家去见亲人的去见亲人，见朋友的去见朋友，想做一件什么专项的或深度的事情的时候，可以专心的去做，不用担心未来我需要再补回我的这个工作量。
1: 该停下来的时候，我们也可以停一停
0: 。我可能就是在这方面没那么激进的一个原因。就像在上一期节目，还是上上期节目，上上期节目应该是，嗯、我们在讨论情绪的时候，我就为什么非常稳定呢？因为我在想这些事情的时候，我都会运用到马克思主义原理。嗯，我相信这个事情是发展的，嗯，不会一成不变的。嗯，就包括我们现在网友的很多的吐槽，嗯、很多的争取。嗯，这都是一个过程，只是这个过程可能需要时间积累，能不能实现那一天呢？我觉得有很大概率会实现的
1: 。我可能就是个激进网友，我就想让它快一点
0: 。对，但有的事情上是快不了的，这个社会的整个的运行不会那么突然的转变的。嗯，所以它只是一个过程，需要,
1: 需要我们不停的呐喊
0: ，需要在网络上持续的发生，这个是肯定是正常。就包括前一阵高考刚刚结束的时候，有一些高考生出来的时候。对有一些记者不是采访他们吗？对，然后他们就说出了不要调休，当然这个调休就是我们刚才讲那个意思，不是说取消调休，而是真真正正的放假这个意思、嗯。对，完了很多网友就一呼百应的就说，就非常感谢他。他
1: 配享太妙
0: 。对，就是在这个时间段，<笑>在大家都关注的这个时刻，说出我们打工人的心声，就非常非常感谢他。那的确是很多网友，包括很多工作岗位上的人的一个真正的一个心声吧。所以。嗯呃，这个就不限于端午节了，是任何一个节日都希望能真正正的放下。放一个
1: 实实在在的假。
0: 对，这个就是当下对于这个节日的一个主流的一个看法吧。就说完刚才就是让情绪都不太好的事情之后，我们说一个开心点的事情，就是端午节我们现在可以吃到各种口味的粽子。
2: 嗯
0: ，这个是我挺期待的。对，对
2: 你
1: 是喜欢吃什么粽子
0: ？我以前咱们在北方的时候啊，基本就是甜的。我就记得那时候我小时候，家里面大人说，说南方人吃粽子都是吃咸的，
2: 嗯
0: ，但是呢，我那时候咱们又没吃过，就跟着大人在那吆喝说，哎呀，那咸的是吧，难吃，或者
1: 有多好吃呢，对，怎么
0: 能吃下去呢？那肉米里面包一块肉，那多难吃。现在
1: 想想，吃不到葡萄说葡萄酸
0: 。那就是可能当时就是呃，信息比较闭塞，完了流动性也不太好的情况下，就是对，呃，对一些地方的一些偏见。可能南方对北方也有一些偏见，说是怎么吃甜的那种感觉，是吧？嗯。但是咱们非常幸运吧，从北方来到南方生活工作，来到这边之后呢，就看到各种馅儿的粽子，嗯，就包括最近发的这个馅儿，有肉粽的，
2: 嗯、也有枣儿的，
0: 嗯，也有其他的什么咸蛋黄这些馅儿的
2: 。我
1: 的还记得有红烧排骨。
0: 红烧排骨。就各种馅儿，说实话，这咸的我还真挺喜欢吃的
1: 。嗯，你现在是更喜欢吃咸的？更喜
0: 欢吃咸一点的东西、嗯
1: 。我其实是两种馅儿的，我都喜欢吃。但是呢，我心中的白月光还是那个枣，早啊、<笑>不是枣，就是纯白糯米的那个粽子，蘸白汤或者蜂蜜吃、哦，这是我心里的白月光。
0: <笑>哪天给你蒸一碗？
1: 我以前就我刚来的时候，我特别喜欢吃一个馅儿粽子，是咸蛋黄肉粽。但是我吃这个咸蛋黄肉粽，那个肉它里面不是有肥肉吗？嗯。我是不吃肥肉的，我要把那个肥肉挑出来、嗯。给我吃。对，给你吃，然后我把剩下的都吃掉。我会觉得这个其实也是很好吃的。很好吃的。对，我现在也非常想吃它，但是你不在我旁边的时候。我就那块肥肉，我不知道该给谁，我会觉得好浪费啊，然后我就不吃了。就等我在的时候，对我就去吃那个甜粽子，我忍受不了浪费这件
2: 事情、
0: 哦。就是现在的粽子虽然味道很多，南北方都是可以吃到的，但是，每年热搜的固定话题，这粽子该吃咸的还是吃甜的，每年都要讨论一次。我相信、嗯。今天就当下大家听到播客的这个时候、嗯，大家去看一下微博热搜，一定会有这个话题的
1: 。对，那不就营销号炒话题吗？以前我就干营销号的，就是大家不要信这个，不要给他们增加热度。然后我
0: 就想，第一是有营销号在带这个节奏，嗯、另外一方面，因为每年都有可能比较闲的人，或者说刚有微博号的人，嗯、他们更愿意参与到这场讨论当中。所以每年都会去讨论这些事情，嗯、我觉得就是走一波来一波，走一波来一波。我觉
2: 得大家
1: 该讨论讨论，就正常讨论，就没有必要上升到地域攻击。地域攻击
0: ，有的人喜欢吃甜的，有人喜欢吃咸的，跟人口味不同。你吃自己的就可以了。对
1: 你说这个粽子问题，让我想起来我们上次跟朋友吃饭的时候，大家就在聊西红柿炒鸡蛋这个问题。对我们两个北方人坚定的不放糖，我们是要放生抽的，
0: 生抽或者盐吗？对
1: ，生抽或者盐，咸口的。对，然后他们就是坚定的要放糖
0: 。对，就是这就是南北差异，<笑>也是口味不同的一个结果。当然，还有一种除了这种枣的，除了肉的。好像是还有一种冰粽，最近几年好像也很火、嗯就是，包榴莲冰粽啊
1: 。对，就是那个新口味的粽子嘛。
0: 对，就比较年轻化一点感
1: 觉。呃、嗯，星巴克的那个新冰粽
0: 。哦，那个我还真没吃过
1: 。我其实也没吃过，我是之前有中过一次奖，然后就把那个兑换券嘛，相当于一个给我的一个朋友了，因为我当时还在山西。我生活的那个城市没有星巴克
0: ，哦，就没有吃到当时。对，
1: 然后我就给我的朋友了，他也很开心。大家还是会偏向于去尝试一些这些新的东西的,的，因为这些新的东西里肯定有一些是比较好的
0: 。对，因为社会在发展，历史也在不断的前进嘛，所以有不同的过节的一些方式。就包括我们刚才说的，我们去运动，我们去博物馆这样的方式，也是在一种过节的状态。
2: 嗯，
0: 当然，我觉得还有另外一种现在非常流行的、嗯，就包括过端午节，嗯，一种方式就是去旅行。嗯
2: ，是小家。期。但是大部
0: 分因为是像端午节只有三天，嗯，只能是做一个短途的旅行，周边旅行。
2: 对
0: ，我们本身就生活在旅游的城市，南京嘛，嗯，所以会选择在南京市里面去转一转，因为有太多的景点可以逛。有太多的博物馆呀、嗯、书店呀，或者公园啊，有很多这些地方可供选择。
1: 对，南京好像有百来个博物馆
0: 。对，所以，我们可能不一定需要去离开这个城市，我们本身在这个城市之内就可以旅游。嗯、但是如果想出去呢，因为我们所在的这个地方，你说离苏州啊、扬州啊、无锡啊、上海、杭州都很近，包括这边的高铁都非常方便，或者开车。这样子做一个三天的旅行、嗯，就是一个很好的选择
1: 。关于端午节的话，其实还是有一些传统的习俗，就比如说在门坝上挂艾草啊，或者说是系五彩绳嗯，然后喝雄黄酒，或者说是在小朋友的这个眉心。点一个那个红点点哦，我都没参与过，我也没有。小的时候特别羡慕别人家的小孩，在过节
0: 的时候有这种氛围，特别强。人家手上
1: 有那个绳，哦、就我从来没系过。哦，我会特别羡慕人家。不管是挂艾草还是系五彩绳，这些习俗都是为了避邪，感觉也是一种美好祝愿吧
0: 。就是端午节原来就是一个生活在我们普通老百姓里面的一个节日。在和屈原绑定在一起之前呢，它就是一个起伏的一个日子。
2: 嗯，
0: 就包括我们今天播客发布的一个时间呢，是端午节当天，然后前一天，也就是周三，是我们二十四节气的夏至。嗯，每年过了夏至呢，整个的庄稼呀，或者相当于这个一年的时间快过了一半了嘛，大家对于丰收的这种期待呀，对于平安生活呀，对于家人幸福啊，都有一定的。就是愿望嘛，所以会在选择这个端午节的这个时候，做一些祈福的一些仪式啊，或者说一些活动，就包括你说那个辟邪，艾草辟邪啊，嗯、包括什么倒着放啊、正着放啊，还有那个五彩绳，其实也有这个意思
1: 。我发现就是这些习惯嘛，就是小时候没有被建立起来，然后长大以后。就是当你可以自己给自己搞这些东西的时候，我也没有那个仪式感了。我不会想着专门去弄一下这个
0: ，可能就是没有这个习惯的时候
1: 。对我反而会觉得我这个事情好麻烦
0: 。所以有时候国家去设立这样的一个节日，也是想唤醒，或者说是重新把这个节日的氛围给营造起来
1: 。逛街的话，还是会有这样的氛围的
0: 。虽然说我们现在年轻人过端午节这种传统节日的方式。就是比以前要丰富很多、嗯，甚至超过了以前的那种传统的过节的方式。嗯、但是网上就会一些讨论，就是说我们这代年轻人是不是要把我们的传统节日给丢掉呢？有没有这样的一个趋势
2: ？
1: 我觉得其实并没有
0: 。我也是这样的一个讲法，就是完全不用担心这个东西。嗯、我的理由呢，就是说，因为我自己本身也是九零后，我是九五后，还有零零后，甚至一零后。就是我们一批年轻人成长起来的环境呢，正好是我们国家整个国运是向上的时候，就包括我们赶上了 PC 时代，嗯，赶上了互联网时代，嗯，赶上了移动互联网，也就是手机时代，
2: 嗯
0: ，然后又看到了我们国家的一些建设非常的现代化，包括这些高楼大厦就太普通了，包括我们的天宫一号，还有前一阵儿刚刚就是首飞的这个 C 九幺九大飞机，我们就是在这样的一个环境下长大的。所以我是认为，我们这一代人，对于我们国家、对我们民族的这个自信心
1: 是越来越强的
0: ，是超过上一代人非常非常大的一个一代人
1: 。相当于你在这么几十年的时间内，就快速的发展到了这么一个阶段。你就换作在就是世界就任何一个国家，这种事情都是不太可能发生的。我们国家做到了，这点就很强，就会让我们的民族自信心也。越来越强
0: 。是的，民族自信心上来之后呢，我们的文化自信自然也就强了。对，包括我们的传统文化、我们的历史、我们的一些习俗，说出去都是非常自豪的。特别是当一个外国人来问你的时候，我会很骄傲的向他们介绍、嗯，我说这是我们国家的什么什么节日，我们有哪些活动、哪些习俗，就包括现在世界各地都开始学汉语，这都是一个让我们树立自信心的一些因素吧。看起来我们这一代人好像有点吊儿郎当。我记得当时我们小时候的时候，流行一句话，就是“九零后是毁掉的一代
1: ”。他们现在也说“零零后是垮掉的一代”，他们还说“一零后是垮掉的一代”
0: 。但是事实证明，每一代人的某一个阶段，看起来真的是一种扶不起来的那种感觉。但是当这一代人长大的时候，他们是会有这些担当的。因为我就是生活在这个年龄段，我是有自己的这种亲身感受的。特别是当我们的节日被隔壁的这个国家，你比如像韩国这个国家，不断的去申请抢走的时候，网络上反映的是非常强烈的。而上网的这批人呢，正是我们国家最年轻的这批人、嗯，也就反映出我们整个国家的年轻的这个力量呢，是非常重视我们国家的这个传统节日的。
1: 我们就是要对它进行一些语言的优美输出
0: 。从某种角度来说呢，我们这一代人。对于保护我们自己国家的传统文化，是有非常强烈的信心和冲动的。而且我也认为，传承我们传统文化的这个历史的这个责任，是已经落到了我们九零后以及零零后、一零后的这个肩膀上了。嗯，我们现在已经长大，然后这种传统节日呢也非常重视了，所以我们这种使命感也会慢慢的被召唤起来的
1: 。就是觉得这个使命感。根本不需要召唤，他就一直在潜移默化，就是在大家的思想里的，只是可能平时，嗯，没有什么机会表达
0: 。对，就是我们对任何一个节日，就是我们刚才经常提起的春节啊、中秋节这种团圆的日子，端午节、清明节纪念我们先人的这种日子，我们平时看起来不怎么提起
1: 。对，就是你看起来我不说，但是当你这个韩国。小偷的国家，你过来要跟我们抢这个节日的时候
0: ，我们是有底线的
1: 。对，我们就要跟你这个表白色白色表明一下我们的态度是什么样子的，就是你的文化我们不动，我们的东西你也不要过来抢。就是你可以有自己的文化，嗯、但是你不要过来抢我们的文化
0: 。所以说这些东西其实是刻在我们骨子里的一些东西，是融在我们血液里的东西。就像我们中国人，无论走到哪里。只要看见地，就想种点东西那种感觉，嗯，他不是在浮于表面的，但是他一个内心里<笑>思想里，他是融入这些文化的。我们当下这个过端午节的氛围和我们在小时候过端午节的那个感觉，说实话，我是觉得有很大的不同的，嗯，起码现在的这个氛围还是比较浓烈的。虽然说现在的选择可能多一些，在传统的这个形式上可能没有那么那么多了，嗯，不过我还是觉得我们这个整个国家整个民族是回归到。我们的这个民族文化的这条轨道上的，可能是当时包括九十年代，或者是两千年这个上左右的这个年代的时候，我们整个国家那时候处真的是处于经济高速发展的一个时代，那时候全国上下的一门心思都是在搞经济，在挣钱，完了我们的这个文化方面的东西可能就被落下了
1: ，对，因为当时。没有办法，没有钱，没有钱，你什么都发展不起来。这也是历史阶段，对，就是根本没有钱去发展文化
0: 。是的，但现在呢，近十年左右吧，近十年的这个文化氛围越来越浓了。嗯，我后来在想，一方面是整个国家、整个社会在推动这件事情，另一方面是我们自己本身也在重视我们自己的文化，但最根本的一个内核，我是认为我们民族、我们国家有一个。自我修复的能力的，嗯
2: ，
0: 就是在当我们经济飞速发展的时候，在落下这个文化发展的时候，我们会有这个意识的，我们不会说把所有的精力一直放在那个经济发展上，而忘掉了精神文化生活。
1: 就是在某一个阶段有某一个阶段的目标
0: ，是的，但是我们一定是没有忘记另外一个部分的，嗯，我们是两条腿一定要一起走路的，所以我是觉得我们民族。之所以能五千年文化这么一直流传下来，自愈能力是一个非常强大的民族能力
1: 。对，你知道我们给你科普一个冷知识，我不知道算不算冷啊？就是我们国家为什么它可以发展的这么好，这么强大？就是从历史上开始，我们国家是第一个可以让文人做官的国家。是的。对吧
0: 文人治国，这、就是中国在历史上真的是可以算是唯一的，嗯
1: 、对，不是靠
0: 武力征服。
1: 像其他国家，人家都是选那种啊，人高马大的那种什么啊，可能是将军啊，什么什么
0: 。也说明我们国家重视这个知识和文化。对
1: ，就是我们后来就是开始一些文人做官治国的这种政策，这种以后，然后我们后来是发展越来越好的，就相当于文武结合嘛。是的。就大家各有各的长处。这么一结合，就反而后来发展越来越好
0: 。对，这就是中国智慧。对，虽然说我们今天是在聊端午节，但是聊了很多关于我们自己的事情，也聊了很多我们中国的文化，也聊到了我们对于我们这一代人传承我们文化的这个使命感，嗯，这种责任感，其实都聊到了。也是我们在做这期节目想给大家表达的一个观念，就是端午节虽然很久远。但是呢，作为年轻一代的我们，也是有传承他的一个责任和发扬他的一个责任的。可能这个事情不需要我们做多么宏伟的事情，嗯、也许你发一个朋友圈，也许你带话题词转发一个微博，都是在为这个节日，为这个传承出一份小小的力量和贡献。对的、嗯，这样就足够了。其实，对，因为这种节日毕竟是属于我们普通生活的，对，让我,我们生活里不忘记它，我们重视它。他就永远不会丢失
1: ，就是会被大家所铭记
0: 。是的，即便有某些国家想偷走我们的这个节日，他也是拿不走的
1: 。对，就像现在不是有的国家还会过春节嘛，就一提春节，就肯定是中国
0: 。嗯 ，Chinese Festival。对。Spring Festival
1: 。对，这个就是我觉得，就是因为我们对春节的重视程度足够高。每个人都在不遗余力地宣传，就是发朋友圈呀，在网上传视频呀。
0: 对，像外国人去介绍啊，等等。对，都做的是一些很微小的事情
1: 。仔细想想的话，你会觉得自己根本没有做什么，但其实你做的这些事情都是有用的，哪怕只是发了一条朋友圈。发了一条微博，发了一个小视频
2: 。
0: 但是
1: 你这条视频就是会被别人看到
0: 。是的，一定会被看到的。对。对，只要我们自己重视，那整个世界就会重视，历史也不会忘记这个节日。嗯
1: ，所以不要忽略自己做的这么一点点微小的事
0: 情，也会释放大大能量。
2: 嗯
0: 。好了，我们今天的节目也聊了很长时间了，大概一个多小时了。应该你也起床了，也吃完早饭了，也运动完了。也听完这期节目了，也希望你能开开心心的过一个小长假。我们也会去出去转哒转还
1: 没有想好要去哪
0: ，还没有想好去哪儿，没,哪儿没
1: 有再说，
0: 再说吧。我们如果有什么活动的话，也可能会在下一期或下下期的这个博客里面跟大家分享我们的一些活动和一些感受。我们这一期节目就到这里了，大家就关掉博客，然后去做自己的事情吧，过一个快乐的节日。我们下期再见，拜拜。拜拜